0: Im heutigen Podcast spreche ich mit Professor Dr. Stefan Brunhuber. Er ist Vollmitglied des Club of Rome, Mitglied im Board of Trustees der Weltakademie der Künste und Wissenschaft, Lehrstuhlinhaber mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit und Finanzen, ärztlicher Direktor in Sachsen und Facharzt für Psychiatrie. Er ist auch FDP-Mitglied und war Schüler von Ralf Dahrendorf. Er ist Mitglied im Beirat der Bundesregierung, Sustainable Finance und gelernter Kfz-Mechaniker. Wir sprechen heute über die Themen Demokratien und Freiheitsgrade, Transformationsprozesse und Umgang mit Unsicherheiten, Nachhaltigkeit, Finanzmärkte und Geldpolitik und last but not least den komplexen Blick. Schön, dass Sie sich dazu haben. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen, Herr Brunhuber. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unser Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung zu Ihrem Podcast. Ich freue mich auf das
0: Gespräch. Sie freuen sich jetzt hoffentlich auf die vielen Fragen, die ich Ihnen stellen werde. Ich bin auch schon sehr gespannt. Herr Brunhuber, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Naja. Die Aufgabe, Aufgabe von Politik ist, Kompromisse und Gegensatzbeziehungen zu versöhnen und dabei gleichzeitig Probleme zu lösen. Und in offenen Gesellschaften wird das eigentlich über einen Mehrheitsbeschluss gewährleistet, in Autokratien letztlich durch ein Dekret. Ja. Und die Frage ist dann immer, welche Art von Politik, kann Zukunft, kann Nachhaltigkeit besser. Mhm. Offene Gesellschaften oder digitale Autokratien. Das ist im Kern auch äh, die zentrale Auseinandersetzung, in der wir jetzt stehen, äh, in, in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts. Und eine Frage, die uns die nächsten Jahre, Jahrzehnte ganz existenziell betreffen wird, weil es ents entscheiden wird, ob wir Zukunft gestalten können oder ob wir das nicht hinkommen.
0: Mhm. Wie wirkt dann momentan die Politik auf Sie?
1: Ja, Politik wirkt auf mich so, dass sie zum einen in der tagtäglichen Gestaltung von Problemlösungen aufgeht und damit in Teilen auch das Problem hat, den Überblick zu verlieren. Das ist in Teilen natürlich der hohen Arbeitsbelastung unserer Mandatsträger auch zu gesprochen. ja, Ein Mandatsträger, der 60, 80 Stunden arbeiten muss, kann diese Fragen des Überblicks so gar nicht mehr stellen. Auf der anderen Seite sind aber solche Systemfragen, wer es besser kann, doch zentral für unser Zusammenleben. Und deshalb möchte ich mich im Hinblick auf das Interview, aber auch im Hinblick auf meinen Beitrag für gesellschaftspolitische Fragen vor allem mit diesen allgemeinen Fragen beschäftigen. Ist es Freiheit? Ist es Zwang? Ist es otto-liberale Marktwirtschaft oder Kommandowirtschaft? Ähm, was kann Zukunft besser? Und in der Tat haben Sie natürlich recht, man kann sich bei all diesen Fragen auch schnell in Detailfragen wiederum verlieren. Wir können über Einwanderungsgesetz reden oder Corona-Maßnahmen oder Zuverdienstmöglichkeiten oder cannabis Legalisierung oder Ausbau von Ladestationen und Kinderarmut. Und so wichtig diese Detailfragen im Einzelnen alles sind ja und unstrittig für die einzelnen Bevölkerungsgruppen auch existenziell sind, so wichtig ist aus meiner Sicht aber auch, dass wir vor all diesen Bäumen den Wald nicht äh, verlieren, aus dem Blick zu bekommen, weil es doch im Kern um noch grundsätzliche Fragen geht, nämlich um die Fragen, eine Ordnung der Freiheit auf der einen Seite oder um einen Weg in die Knechtschaft.
0: Können Sie das ein bisschen näher noch ausführen, wie Sie das meinen, Ordnung der Freiheit oder Weg in die Knechtschaft?
1: Ah ja, wenn Sie es historisch betrachten, haben wir ja mit dem Mauerfall 89 und dann 92 äh, mit dem Washington-Konsens angefangen, Liberalismus oder Freiheit so zu definieren, dass Marktgesetze früher oder später automatisch auch in mehr Demokratie und in mehr offene Gesellschaften führen sollten. Das war so die Grundidee. Und diese Grundidee war falsch, weil es keinen Zusammenhang, keinen Automatismus gibt zwischen Markt und Demokratie automatisch. Ja, Und wir sehen jetzt, äh, 20 Jahre, 30 Jahre später, wie auch autokratische Regime Marktgesetze in Teilen mitnutzen zur Eigenstabilisierung ihrer politischen Macht. Zum anderen sehen wir aber auch, dass ein völlig entfesselter neoliberaler Markt so viele soziale und ökologische, wie die Ökonomen sagen, Externalitäten schafft, die er im Preis gar nicht hinein abbilden kann, dass das wiederum destabilisierend für Märkte und destabilisierend für Demokratien ist. Und die Alternative wäre dann, dass wir gewissermaßen unsere Freiheitsgrade aufgeben und jene dann zugunsten äh, einer Autokratie abgeben, in dem von oben entschieden wird, was wir alle zu machen haben. Ja. Und an der Stelle scheiden sich sozusagen die beiden Systeme. Ein System einer Ordnung der Freiheit, in der es immer um die Abwägung, die Abwägung von großen und kleinen Freiheiten, aber auch von Freiheitsgraden zukünftiger Generationen geht, ja, wenn es um die ganze Nachhaltigkeitsfrage geht. Und zum anderen um die Frage, ähm, welches System kann diese Freiheitsgrade eher freisetzen, beziehungsweise äh, brauchen wir Freiheitsgrade, um auch die Zukunft richtig zu gestalten?
0: Was wären denn so Ihre persönlichen Wünsche für die Politik der Zukunft?
1: Also, ich beschäftige mich ja im Rahmen der Nachhaltigkeitsfrage nur mit einem ganz schmalen Bereich äh, seit äh, 30 Jahren, nämlich mit dem Zusammenhang zwischen Finanz, Finanzmärkten und Geldpolitik auf der einen Seite und mit Nachhaltigkeit, äh, nachhaltiger Entwicklung auf der anderen Seite. Und wir haben am Club of Rome beispielsweise 1972 ja diesen wichtigen Bericht, Grenzen des Wachstums geschrieben, bei dem wir letztes Jahr 50-jähriges Jubiläum gefeiert haben. Und wir haben auch im Rückblick historisch gesehen, dass wir so ziemlich jeden Parameter gewissermaßen diskutiert haben. Governance, Lebensstil, Veggie-Burger, Fahrradfahren, Meditieren, Technologie, so ziemlich alles, was es gibt. Ja, Aber wir haben einen Bereich grundsätzlich übersehen, nämlich die Bedeutung des Geld- und Finanzsystems oder also Geld-, Finanz-, Fiskalpolitik und die Bedeutung internationaler Finanzmärkte für den ganzen Transformationsprozess, der jetzt ansteht. Und solange es uns nicht gelingt, diesen Bereich so in den Blick zu nehmen und auch für den Transformationsprozess zu nutzen, wird uns Transformation nicht gelingen, vor allem nicht, im Hinblick auf eine zukünftige Ordnung der Freiheit, sondern wir werden früher oder später dann ein, uns eingestehen müssen, dass wir stattdessen Kommandowirtschaft, Autokratien und Top-Down-Prozesse haben, die alles andere als effizient und alles andere als effektiv sind, wenn es darum geht, die Zukunft zu gestalten.
0: Sie sind ja auch Psychiater unter anderem. Deswegen traue ich mich jetzt mal die Frage Ihnen zu stellen, wie fühlt sich denn für Sie die Politik der Zukunft an?
1: Also ich... Ich bin an der Stelle Optimist, wenn Sie mir den Begriff äh, zugestehen, weil ähm, freiheitliche und rechtsstaatliche Organisationen wie offene Gesellschaften fehlerfreundlich sind, weil sie korrekturfähig sind, revisionsoffen sind und weil sie flexibler sind in der Anpassung an die anstehenden Herausforderungen weil sie besser auf die Komplexität, die vor uns steht, reagieren können wie andere politische Systeme. Und deshalb bin ich grundsätzlich optimistisch und ich bin der festen Überzeugung, dass wir das hinbekommen, den Transformationsprozess, wenn Sie meinen. Ja, Aber wir werden uns tief in die Augen blicken müssen und werden uns sagen müssen, das wird nicht einfach, das wird vor allem teuer Ja und erfordert eine... Konzertierte Aktion von allen, von oben und unten, über alle Disziplinen hinweg und über alle Gesellschaftsbereiche hinweg. Erster Sektor, zweiter Sektor, dritter Sektor. Und wie Sie immer die Einteilung dann in Gesellschaften vornehmen.
0: Ich bringe im Podcast gerne die Frage, manchmal nenne ich sie Glaskugelfrage und manchmal nenne ich sie auch Kanzlerfrage. In Ihrem Fall würde ich sie jetzt doch gerne Glaskugelfrage, glaube ich, nennen, weil ich durch diese Transformation und die Ideen, die Sie gerade, Ihre Gedanken, die Sie geteilt haben, eher in diese Richtung gehe, Herr Brunnenberg, überlegen Sie sich mal oder versetzen Sie sich mal in die Situation, Sie wären jetzt Bundeskanzler geworden und Sie hätten ein Team an Ihrer Seite, das sehr offen ist für die Transformation und auch gerne die Wege, die Sie jetzt beschrieben haben, auch mit Ihnen gemeinsam gerne denken möchte und vorangehen möchte. Was wären denn so zwei bis drei Ihre Fokusthemen, die Sie mit Ihrem Team auf jeden Fall anstoßen wollen, würden gleich zu Anfang?
1: Also, ja. Ich meine, der Rollenwechsel ins Bundeskanzleramt, der fällt mir jetzt schwer, gedanklich oder psychologisch, weil das gar nicht vorgesehen ist in meiner Autobiografie. Ja. Aber als Gedankenexperiment kann man das ja mal machen. Ja. Ein Punkt, den wir vielleicht deutlich machen müssen, ist, dass wir über Unsicherheiten sprechen. Ja. Dinge, die nicht klar sind, sollten wir nicht klar reden. Dinge, die komplex sind, sollten wir nicht simplifizieren. Und Dinge, die, die wir nicht wissen, sollten wir nicht vorgeben, doch zu wissen. Das heißt, der Umgang mit der eigenen Unsicherheit und die Formulierung der Unsicherheit in ein politisches Narrativ hinein, wäre für mich ein wichtiger Punkt von Menschen, die politische Verantwortung haben, um auch andere Menschen, Millionen von Menschen und Wählern mitnehmen zu können, und das, alle, das alles auch zu garantieren. Ja? Ein anderer Punkt, den ich für wichtiger achte, ist, dass wir im politischen Bereich auf ähm, Meinungsbildungsprozesse zurückgreifen, noch stärker zurückgreifen, die im außerparlamentarischen Raum liegen, vorrangig äh, demokratische äh, äh, Bürger, Bürgerräte beispielsweise, oder auch eine stärkere Betonung, von Wissenschaftsbetrieb und Interdisziplinarität. Und der dritte große Bereich, den ich betonen würde, wäre, dass wir einen kompletten Upgrade im Bereich der Geld- und Finanzpolitik brauchen, um die anstehenden Probleme auch lösen zu wollen. Mit der gegebenen Regulatorik, mit der gegebenen Form von Geldpolitik, Klammer auf, Zentralbankmandat, Klammer zu, oder Fiskalpolitik, Klammer auf, Schuldenbremse, Klammer zu, und all die damit verbundenen Herausforderungen werden wir in die Zukunft und auch die Kosten, die auf uns zukommen, die nächsten Jahre und Jahrzehnte, so ganz sicherlich nicht stemmen können. Das wären mal so kurz drei Bereiche auf drei unterschiedlichen Ebenen, die ich für relevant halte, und Politik im 21. Jahrhundert auch äh, nicht nur kommentieren, sondern auch gestalten zu können.
0: Ich danke Ihnen sehr für Ihre Impulse. Herr Brunhuber, habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie im Zusammenhang der Politik der Zukunft gerne beantwortet hätten?
1: Ich denke, das haben mir viele Fragen nicht gestellt, aber das lässt das Format des Podcasts nicht zu, in 20 Minuten all die Themen abzubilden, die ähm, Sie abbilden möchten. Vielleicht noch für Ihre Zuhörer. In der Medizin spricht man von Sekundärprävention. Ja? Beim Zustand, bei dem ein Schaden gesetzt ist, ja, und es darum geht, die zukünftigen Beschwerden oder zukünftigen Kosten eines Schadens so gering wie möglich zu halten. Ja, das kennen Sie aus der Medizin. Und wenn Sie das übersetzen in die Finanzökonomie, heißt es, wir brauchen einen sekundärpräventiven Ansatz in der Finanzökonomie und auch in der Politik. Das heißt, wir haben einen Schaden gesetzt und dazu gehören... Klimaschutzmaßnahmen, Extremwetterlagen, Artenverlust, forcierte Migration und vieles mehr. Und all diese, all diese Schäden werden in Zukunft mit passiven Kosten einhergehen. Und intelligente Politik, die zukunftsorientiert ist, ist an der Stelle präventiv, weil es die richtigen Finanzinstrumente nutzt und eine angepasste Geldpolitik nutzt, um all diese zukünftigen Kosten so gering wie möglich zu halten. Ich bin mir bewusst, dass es für Ihre Leser und Zuhörer wahrscheinlich etwas theoretisch und komplex klingt, aber Komplexität lässt sich an der Stelle eben nicht anders einfangen, als sich auch gegenseitig zuzugestehen, dass es nicht einfach ist, sondern Herausfordernd, dass es nicht klar ist, sondern im Englischen sagt man eher fuzzy, also unklar und dass vieles mit Ungewissenheiten äh, belegt ist, auf die wir uns einlassen müssen, wenn Transformation gelingen soll.
0: Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit und sage dann einfach mal, bis bald.
1: Jawohl, danke. Alles Gute Ihnen.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.